0: Впереди у нас два часа программы «Еврозона». И на связи ее авторы ведущие, публицист Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Просто неимоверная небывалая жара в Европе. настолько сильна, что э, отключат атомную электростанцию. В Париже рекорд побит, которому больше 70 лет. Э, температуры за 40 градусов. Такого не было в Европе. Действительно в шоке. И, конечно же, надо задуматься, почему происходит такое потепление и кто виновен. В принципе, рекорд установлен в нескольких европейских стран. И впервые за историю метеонаблюдений... Зафиксирована температура плюс 42,6 по Цельсию. Это Нижняя Саксония. Ну, полушоковое состояние. Это, в принципе, на грани трагедии. Пожары тоже в Европе происходят. Резкое повышение температуры приводит, конечно же, к тому, что падает вод... уровень воды. И именно поэтому и будет отключена в Гронде, в Нижней Саксонии, атомная электростанция. По крайней мере, это ожидание что произойдет сегодня и эксплуатировать ее дальше не будут, потому что существует правило по которым, если температура поддержалась несколько дней выше 26 градусов, уже должны ее отключать. И плюс конечно же вода упала, значит уже все тревожные знаки сработали, поэтому будет отключено. Так что выше 40 градусов по Европе в нескольких городах. В Бельгии градусник показал 40,6, практически то же самое в соседней Голландии, где температура оказалась всего лишь на 0,2 меньше. И во Франции тоже побит рекорд. Французская служба зафиксировала плюс 42 градуса, 0,6. В принципе, предыдущее достижение было в таком направлении больше 70 лет назад. 28 июля 1947 года, тогда было только 40 градусов, 4 десятых. Так что есть уже человеческие жертвы в Европе, связанные с жарой. И, наверное, это бьет вообще на велотекущести политической жизни, и вообще на любую жизнь, потому что ну по домам сидеть надо. При этом, если сравнивать Европу, в Европе очень мало таких ярко видимых, знаете, как это, кто это, Лужков назвал, бородавки, <свят> когда говорил о кондиционерах в Москве, uh -huh. городские бородавки. Дело в том, что в Европе, ну, как правило, они есть, но в Германии их нету. Вот если вы были в Европе, ездили, вот просто смотрели на города, вот нету таких вот бородавок, которые кондиционеры. То есть эту жару переносить неимоверно тяжело.
0: А почему их нету, кстати? <связывающие> Беспокоиться об даже... архитектурном облике.
1: Ну а хорошо, а когда не архитектурный облик, когда просто, ну, блочный дом там Хрущевка, но ну, не в смысле Хрущевка, а блочный дом там х разницы нету, западный блин или восточный, в те времена все строили блочные дома, тоже нет разрешений, в принципе и культуры потребления нету, если вы зайдете в супермаркет или вы э, в интернет попробуете найти эти кондиционеры, их просто нету. Их нету. И насчет разрешения, ну человек же у себя на дачном участке или у себя, если он живет в провинции, имеет право поставить. Опять же, нету. Ну, никто не ожидал такой жары, никто не ожидал такого изменения климата. Может действительно стоит верить в теорию поворота осей или в теорию потепления из-за того, что все время выбрасывается в атмосферу мелкие частицы, которые мы глазами с вами не видим, но они срабатывают как парниковый эффект. Это теория для ученых, то есть они доказывают. Мы же потребители, и ну, температура, когда за 40, это удивительно для Европы и показатель вот, остановки атомных электростанций.
0: Но тут в этой связи с этой жарой, с новой экологи, естественно, заговорили в полный голос, и уже доклад э, ООН, э, ну, доклад или не доклад, в общем, э, какое-то сообщение э, со ссылкой на представителей этой организации о том, что, конечно... Текущая аномальная жара, которую называют синоптики просто невероятной в Европе, конечно, грозит усиленным таянием гренландского ледяного щита. И, возможно, это превзойдет даже рекордные показатели, которые были 7 лет назад, в 2012 году. Ну вот об этом снова сегодня говорят прямо с трибуны ООН.
1: Об этом говорят с трибуны ООН, и в принципе вот такие вот изменения климатические, ну понятно, это не каждый день, это что-то что особое, что-то тревожное, например, я читал сводку моряков, рыбаков, им приходится уходить за рыбы намного дальше в море. То есть они не привыкли, как правило, под берегом ловят рыбу. Ну, Их понятие под берегом может не соответствовать, понятно, курортному понятию от берега, когда ты плаваешь. Но, тем не менее, далеко в море уходить не надо, где и волны больше, и опасности больше, и расходов больше. Потому что рыба уходит, вот даже такие вещи сказываются. То есть запланированный скачок будет цен на рыбу. Это не для любителей рыбы, а просто такой макроэкономический показатель, который существенный. Насчет тревоги, того, что бьет тревогу, я в одной из передач рассказывал, что существует понятие психологического барьера, когда задействованы определенные силы, в том числе и скорая помощь, пожарные, они должны работать в другом графике. Как только температура вышла 41 градуса, то считается, что это чрезвычайная ситуация. И стараются максимально, вот, знаете, отказываться от того, что температура 41. Вот будут говорить, у всех градусники показывают, электронные градусники, вот спиртовые показывают градусники, что температура 41, но почему-то власти городские говорят, что у нас 38-39, какой-то психологический барьер. А вот после 41 ты прям слышишь, как эти сирены воют на улице, и вот это вот психологически говорят, что он действует на людей не только вот каким-то самовнушением, но и тем, у кого срочно-сосудистая система, что у них все начинает работать по-другому, поэтому даже стараются не говорить, чтобы люди себе не внушали, но не могут уже молчать все, потому что, когда говорили, что нет еще 40, многие градуски показывали 42, но сейчас уже все, даже, наверное, самые теневые, вот те, которые спрятаны и так еще, чтобы Ветер обдувал, уже говорят о том, что жара аномальная и ну, уделяют внимание и постоянно слышно в новостях советы, что нужно делать, но ну, в принципе рекомендация жить вечерне-ночным образом жизни и днем ни в коем случае при... не высовываться на улицу и минимализировать свое участие в рабочей жизни и в деловой жизни. Ну да, вот впервые сталкиваемся с таким. 70 лет назад у меня, не моих друзей, не было на свете, чтобы вспоминать, какие были погодные условия. От погодных условий я перейду к Средиземному морю. Там разницы нет какой Море, как оно волнуется и какая жара вокруг него. Значит, очередной раз спасли беженцев, очередной раз разгорелся скандал, очередной раз определенные штраф, штрафы спасателям, но, в принципе, поподробнее. Значит, некоторое время назад очередной раз немецкое судно, которое имеет отношение к некоммерческой организации, против которого уже не раз возбуждали уголовное дело, в принципе, спасло 135 человек. И очередной раз Италия отказалась принимать мигрантов к себе в страну. В принципе, тяжело судить о том, насколько поддержка народов в Италии за такие жесткие правила. Тем не менее, они выбрали свое правительство, и это решение правительства. 135 мигрантов на борту. Береговая охрана спасла в этот раз, и Сальвини заявил в пятницу 26-го, что другие страны Евросоюза должны выразить готовность принять беженцев. И вот это вот распределение иммигрантов должна заниматься Еврокомиссия. Никакого удовольствия у Еврокомиссии нет, не желают они этим заниматься. Потому что в тот же день 140 беженцев приняла Мальта. И были они тоже спасены вооруженными силами страны. И, в принципе, в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляли, что 25 июля утонуло около 115 человек, плывших на деревянной рыбацкой лодке. В принципе, спасатели уже только тела извлекали, 62 погибших насчитали сразу. Но вот это жуткие вещи, которые происходят, и этот поток миграционный, он меньше не будет. При этом жесткие меры, они введены, и то, что в Италии не будут их принимать, например, не имеет никакого отношения к тому, что беженцы не будут пробовать добраться до берегов Европы. Разницы нету с какой стороны. Главное доплыть. Если люди на деревянных плотах, то вы можете представить, вот как они живут. Это действительно люди бегут от всего. И Если жара в Европе, и засуха в Европе, атомные электростанции останавливают, а в Африке и гражданские войны, и засухи, которые много лет, и нехватка питания, нехватка медицинского сопровождения, болезни, страшнейшие эпидемии, десятками тысяч жизней уходят. В принципе, с миграцией справиться будет невозможно тем, что выставить какую-то особую оборону. Но Маттео Сальвини, он очень четко заявил, и возглавляет партию Лига, которую называют пропопулисткой все время, и заявление о том, что корабли с мигрантами не будут приниматься, это звучало не раз. И Итальянские власти задержали капитана корабля Sea-Watch 3. Это немка корола ракеты. Вот в принципе, она прекрасно немка знала, что ей запрещено доставлять беженцев, и кого в море вылавливает ее судно на берега Италии тем не менее, он все равно это делает. И здесь очень такая, знаете, действительно интересная борьба э, между разными мнениями. В Германии поддерживают немку, не потому что она немка, а потому что она делает святое дело, спасает людей. Да? На фоне того, что люди погибают, находят только вот в море остатки, непонятно даже, откуда цифры, сколько этих людей погибло, э, то если кто-то занимается вот такой гуманной миссией, это, конечно, вызывает восхищение. Но итальянцы смотрят на это по-другому и говорят немцам, что за вашими Глазами за вашим наивным э, потрясением, что происходит гуманная миссия спасания беженцев. Э, мы видим схему, обыкновенную схему, в которой контрабандистических тел э, просто куда-нибудь в середину моря доплывают, дают сигнал «СОС», а дальше вот в надежде на то, что какое-то судно, желательно, чтобы это было судно МКО, а не береговой охраны, чтобы оно спасло людей и, в принципе, доставило в любой порт Европы. Корола в свое время проигнорировала запрет и доставила беженцев на итальянский остров Лампедуза. Позднее, конечно же, и корабль освободили, и ее освободили, и это не первый раз уже происходит. И, и будет происходить, здесь ничего нового нету. Другое дело, что когда аномальные погодные явления, если это север Европы с температурой за 40, то, конечно же, что же делать средиземноморье, что же делать этим людям, которые сотнями действительно каждый день бегут. Потому что военные силы Марокко приняли тоже беженцев, потому что существует договоренность с Испанией. В этом Договорилась с Испанией непосредственно, не, не знаете, не Евросоюз, не Еврокомиссия, а именно Испания договорилась с Марокко. И в принципе, когда звучит, что военно-морские силы Марокко спасли 242 человека этих мигрантов на надувных лодках из Средиземного моря, они привезли их к себе, из них 50 женщин и 12 несовершеннолетних. Мы считаем, это примерно 20 процентов женщин, остальное значит мужчины. То нужно тоже понимать Что марокканские силы Марокко не самая богатая страна Бегут из всей Африки И договоренности только с Испанией Говорят о двух вещах Первое, не было договоренности с Евросоюзом То есть у Евросоюза нет единой политики Как спасать людей Италия говорит одно, Германия говорит другое Польша говорит, что она уже приняла полтора миллиона беженцев из Украины. Спасибо, больше не надо и не собираемся. И, соответственно, Еврокомиссия не может найти ни компромисса, ни выработать какой-то общей маршрутной карты, чтобы принимать людей или поставить это на поток, по крайней мере. Поэтому нашли простой выход. Договориться с Марокко. Заплатить деньги Марокко. Перекинуть им пару кораблей. Знаете, ну, там, старых, поддержных суденышек, в том числе и испанских. Обучить, дать зарплату, обучить Матросов, все это хорошо, и тут же, вот эта вся гуманная Европа превращается сразу в лицемерную, Потому что э, в лагеря в Марокко или в любой другой стране Северной Африки. Конечно, нельзя сравнить с тем, что людей ждет в Европе. И шлюпки с мигрантами как шли, так и будут идти. И разницы нет. Это будет Юг-Сахара, Север-Сахара, Запад Сахара все равно. Другое дело, что когда на правительственном уровне заключается соглашение о частичном возвращении мигрантов, то страна, которая принимает, вот если в Евросоюзе непонятно, пришли вы из Чехии, значит вас должны отправить назад в Чехию, пришли из Австрии, значит вас должны направить в Австрию. Но в данном случае неизвестно, откуда они из Африки пришли. То есть здесь есть определенное, ну, политическое лукавство, я скажу, потому что неизвестно, откуда люди берутся, но их будут отправлять в Марокко. Почему? Потому что Марокко согласилась их принимать. И дальше вот эти спасенные беженцы попадают на территорию в определенные лагеря, и где должны выяснить, откуда они пришли, и отправить их в Освояси, в те же страны, откуда они пришли. То есть... Если в Европе развитые и намного богатые страны, чем в Африке, не могут договориться, то как же в Африке будут договариваться страны между собой, чтобы по европейскому принципу точно так же отправлять мигрантов в те страны, откуда они прибыли. При этом существуют законы, по которым, если признан конфликт на территории страны как гражданская война или война, то беженцы из этой страны обязаны быть приняты. Разницы нету, куда и каким способом они добрались. Соответственно, только доказательства того, что ты прибыл из такой-то страны, этого хватит, чтобы тебя приняли. Ну, не Марокко же будет принимать. И, конечно, это абсолютный бардак, по-другому это не назовешь. Конечно, это хитрые игры, только чтобы они, эти беженцы, не поняли, что есть маршрутная схема, карта, по которой можно добраться в Испанию, поэтому они договариваются с теми, кто им ближе, с кем легче договариваться, и кого легче, грубо говоря, купить, если эта покупка выглядит не видит виде прямых каких-то взяток, она выглядит в инвестицию в армию, в инвестицию в эти лагеря, то есть когда на себя берутся определенные обязательства. В этом отношении другим примером наука, это то, как поступили с Турцией, которая приняла на себя удар с мигрантами из Сирии, из Ирана, Ирака, из, из того же Афганистана, обещали транш, обещали деньги. В принципе, транша с деньгами задержали. Но Зато критика о том, что существует огромная проблема, с, например, с детским трудом, и что беженцы, в том числе и дети, эксплуатируются в Турции, об этом говорили громко. А о том, что Турция не готова, и Турция действительно, как страна, не может сравнить себя со всем Европейским Союзом и выделить такие средства, чтобы полностью, вот именно как э, наверное э, не просто как там гуманный какой-то миф, а какой-то стандарт должен существовать. Дети в школу ходят, э, родителям хотя бы, Кришна говорят, трехразовое питание. Ну как Турция вот, сама может это сделать? И в сторону Эрдогана огромное количество помоев вылили, не только политических, демократических, а вот даже и личностных. И это устраивает. А вот в случае с в случае с Ливией, в случае с Алжиром многие вещи замалчиваются, и полистав страницы в некоммерческих организаций, которые занимаются беженцами и спасением беженцами, все в один голос говорят, что ситуация просто катастрофическая, что бюрократическая машина брюссельская денег не дает вовремя, если дает, это связано с инспекциями, и вообще не придумали еще, как это сделать, и те лагеря, которые есть на севере Африки, это чудовищная вещь, вплоть до того, где царит рабство сегодняшнее. И определенный шантаж тебя вернут, не вернут в твою страну, тебя куда-то еще будут содержать. В принципе, если еще на это наложить систему контроля, когда снимают отпечатки и фотографируют, получается, что ты второй раз пересекаешь границу, тогда нужно сравнивать гуманные суды Северной Африки и гуманные суды Европейского Союза. И действительно, тогда, если добрался до Европы, разницы в какой ты правонарушение совершил, но ты попадешь в комфортные условия, которые можно назвать «хотель-тюрьма», и в этом отеле тюрьма можно пробыть определенное время, совершать... У тебя будет медицинское обеспечение, еда ты пока живой останешься. Вот о чем говорят некоммерческие организации. И справиться действительно с этим возможно только если Европа пересмотрит программы именно выстраивания взаимоотношений по инфраструктуре вот, на Африканском континенте. Не только с теми странами, которые прибыль будут приносить, а с проблемными странами, в которых существуют болезни, в которых войны идут, в которых голод идет. И тогда действительно я поверю в цивилизованную гуманную Европу.
0: Но для этого, Владимир, а пока... извините, надо произвести расчеты, я уверена, что они уже произведены, которые бы показывали, что вложиться в инфраструктуру бедных и таких проблемных африканских стран дешевле, чем ну, решать проблемы с мигрантами на европейской территории.
1: Насчет, Екатерина, вы абсолютно правы, насчет счетной машинки, вы знаете, берем калькуляторы в руки, начинаем считать, сколько обходится содержание мигрантов в Европе, и там цифры зашкаливающие. Это уже Германия показала с Австрией, элементарная вещь, это когда люди подают в суд иски и требуют пересмотреть их дело. Во-первых, исками завалили, во-вторых, время судьи, если оценить, сколько он тратит на процесс, на обработку, то выходит сумма бешеная, которая не учтена дело кормить, воду дать и застраховать, это не так, что он пришел к врачу и наличными рассчитались с врачом. Нет, это помесячный взнос в больничную кассу. И когда все посчитали, решили выработать прецедентное право. То есть, чтобы не суд рассматривал, а вообще, мол, существует право по принятию мигрантов, и на основании этого права уже можно говорить, нарушил он его, ага, депортация, все, и суды не рассматривают, именно потому что посчитали. Вот если сейчас посчитать, что с начала года уже, вот это, значит, в июне в Испанию через Средиземное море попало порядка 2350 мигрантов. Вроде бы немного, но мы говорим за один месяц, но это вдвое больше, чем месяцем ранее. И вот здесь вот есть тенденция каждый раз, конечно же, страны, которые имеют берег на Средиземном море, конечно же, они переживают, что они больше всего попадут под удар. Но если посчитать общую сумму, то 10 тысяч человек, 10 300 даже точно цифра известна, то это на одну треть меньше, чем в прошлом году. То есть эти меры являются эффективными. Далеко не гуманными, далеко эффективными. И если посчитать вот все, сколько обходится, содержание, задержание, депортация. Ведь известны случаи, когда на самолете отправляют в один конец, оплачивают билет, при этом двое Двое сопровождающих было. То есть одного депортируют, двое сопровождающих. Еще им билет туда назад оплатить. Это же не, не просто какие-то спецсамолеты, спецрейсы. Это обыкновенные рейсы, на которых отправляют то сумма складывается невероятно большая. Но, в принципе, такой социалистический гуманизм, в котором Европа начнет отдавать десятину на развитие стран, в которых коррупция и войны, я в это просто не верю. Это уже миссия ООН и под контролем ООН должно быть. И вот здесь я скажу, войска НАТО, у вас так много работы, хорошие и положительные, в принципе, гуманные вперед, поле вне вспахано. Заходите, делайте. Что же вы только туда идете, где есть ресурсы, и где вам интересно патрули по-политически, и танками своими, и учениями. Вот это было бы гуманно, вот тогда человечеству делать комплименты. А пока это все чудовищно и катастрофично. Это сейчас в Европе вот завыли от жары Такое, знаете, у меня, Екатерина, даже возмущение в этом отношении, потому что вот видна вся и, во-первых, и бюрократическая структура Евросоюза, в которой они не могут договориться ни о чем, и в то же время вроде все демократично, и разговоры о чем угодно будут идти, кроме того, чтобы действительно создавать и помогать целенаправленно работать с Африкой, сколько уделено внимания, сколько места в СМИ уделено, например, санкциям против России» огромное количество такое ощущение что о другом ничем не говорите но займитесь африкой возьмите санкции начните водить жесткие санкции возьмите делайте там майданы переворачивайте правительство свергайте режимы делайте что хотите но делайте это во благое намерение договорились я думаю их поддержали бы нет тут они такие видите щепетильные демократы их даже это особо и не интересует внимание не уделяет но ну, это реальность картины, действительно, и политическая картина, вот это вот кривое чудовищное зеркало, и, в принципе, плюс к этому, конечно же, бюрократическая машина брюссельская, которая не в состоянии реагировать быстро на вызов, и даже и нет лидера, который бы этим занялся в одностороннем порядке, потому что ну, на носу вон, торговая война, уже даже не только США, но, скорее всего, и с Великобритании будет в ближайшее время, но об этом после
0: новостей. Да, сейчас перерыв на новости, а потом продолжим разговор с Владимиром Сергеевым. 11 часов тридцать три минуты в Москве. И Владимир Сергеенко у нас сегодня по скайпу. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: Если поставить точку по теме мигрантов, то нужно, вот, чтобы картина была полная, рассказать о том, что, конечно же, поток беженцев, который в Испанию сейчас усилился, он связан с тем, что в Италии жесткие законы. Вот эти вот драконовые законы, как их Минстрим назвал, они еще подкреплены новыми правилами. Дело в том, что если судно, пересечет границу Италии без разрешения, то штраф может быть наложен на капитан от 10 до 50 тысяч евро, Дальше. Судам и организациям, спасающим мигрантов э, вот эти благотворительные организации НКО э, грозит вплоть до миллиона штрафа за нарушение. Это огромные деньги, если, конечно же, НКО не в состоянии выплатить. Вы знаете, 10-50 тысяч штраф капитану ну, шляпу снимет и по-другим НКО соберет. Вообще не вопрос. А вот э, если мы говорим уже о штрафах в миллион евро, то, конечно, это уже большие деньги и и если без разрешения властей судно войдет в итальянские территориальные воды, соответственно, соответствующий законопроект уже одобрила Нижняя палата итальянского парламента в четверг, 25 июля. И понятно, это будет заканчиваться тем, что будут просто конфисковывать судно. Ну, он постоит какой-то момент, потом его с молотка продадут. И тем самым просто не будет инструмента, как
0: а людей, эгрантами. а людей на судне куда? Вот,
1: ну есть ужасающие кадры, кстати, по поводу того, как на судне Италия не пускает людей с судна на свой берег, но, тем не менее, оно находится в порту. То есть полиция охраняет. И в какой-то момент вот там часть людей берут и ведут куда-то ну в депортационное учреждение. Если не в депортационное учреждение, значит, еще куда-то. И вот люди идут реально на прорыв. Они же не знают, что их ждет. Они добрались до Европы. Там был момент даже, когда э -э, запрещали на судно передавать воду и еду. То есть сказали, убирайтесь отсюда, куда угодно. И именно вот такое жесткое положение, чтобы это разнеслось не только среди, знаете, местных СМИ, а чтобы это было понятно всем, особенно тем капитанам судов, которые направляются к берегам Италии с надеждой, что их пустят, и все будет в порядке. Мол, арестуете, вот что я говорил в предыдущей части, что, в принципе, даже до тюрьмы добраться до многих, это будет благо. И в этом отношении должны четко осознавать, что даже воды не дадут, вот капли воды не дадут, и на борт никого не пустят, не врачей, и вынуждены не были искать, то есть вся пресса отрубила, вся Европа выла. Но вы что думаете, что откликнулось так много людей, Людей, которые сказали так много глав правительств так много министров, которые сказали, что да, мы принимаем мигрантов, давайте просто направьте их к нам, сделайте транзит, мы еще и услуги по транзиту платим. Нет, с трудом разобрали. Там 10 человек, там 15 человек. И...
0: Но, на самом деле власти Италии помимо, того, помимо требований распределять эту нагрузку по мигрантам среди европейских стран, они говорят еще о следующем, что эти мигранты, они э, не военные, так сказать, в большинстве своем, а они экономические мигранты. В их странах нет войн, в их странах просто нечего есть, там нет денег, и поэтому они, естественно, за лучшей жизнь в Европу. И э, Италия говорит, надо помогать мигрантам у них дома, а не в Европе, поощряя таким образом вот этот бизнес по доставке мигрантов, и потом поощряя еще черный рынок рабочей силы. Но какие предложения здесь, как помогать мигрантам у них дома? Это опять же возвращаемся к огромным денежным вливаниям. Знаете, вот просто такая труба, куда Европе придется выбрасывать деньги со всеми очевидными результатами, учитывая коррупцию и все прочие проблемы африканских стран.
1: Екатерина, вот в первой части я сказал о том, что если существует конфликт на военной территории государства, то беженцев по конвенции ООН обязаны принять все, кто подписали эту конвенцию. И, конечно же, люди, они заявляют, они уничтожают паспорта и заявляют, что они из такой страны, в которой идет война, в которой есть конфликт для того, чтобы получить этот статус военного беженца. И, конечно же, зачастую это ложь. Но вот простой вопрос. Если в стране нету военного конфликта. Если в стране диктатура, режим, в принципе, людей бросают в тюрьму, людей расстреливают без суда и следствия. Ведь признаны и признаки геноцида, расследования, то, что за последние 20 лет в Африке происходило. И голод существует. Там нет войны, там просто от голода умирают. Тогда что? Их не принимать, потому что они не по тот параграф подходят. С точки зрения же э, того, как инфраструктуры заполнять. В принципе, разговор давно идет о том, что философия, вот если Путин сказал насчет либерализма, который себя изжил и вызвал определенную волну возмущения, в принципе, разговор точно такой же философский, что идея капитализма себя изжила. Почему? Потому что капитализм, он не заинтересован в каких-то гуманных ценностях, и по своей сути как раз именно социализм говорил о солидарности. Дело не в солидарности трудящихся крестьян, знаете, и еще в какой какой-то вещи. А дело в том, что даются определенные равные шансы на развитие. И, конечно, это бездонная бочка, особенно если она по-африкански коррупционная. И, конечно же, время от времени происходят какие-то э, заседания, какие-то комитеты. Они сдвинуться никуда не могут. Свежих идей нету. Нету личности с политической харизмой, которые могли бы как-то эту проблему заполнить предложениями. И есть просто, знаете, вот это действительно подачка в виде «давайте мы вам тюрьмы построим ну, по По-другому ты не назовешь, давайте мы вам колючую проволоку поставим, давайте мы вам армию обучим. Очень хороший выход. Вот таким способом вот эти экономические беженцы будут отсечены. Да, конечно, это экономические беженцы. Есть в несколько документальных фильмах об Африке. И о том, сколько стоит футболка, которую немцы бесплатно кладут в контейнер секонд-хенда, эта футболка, да, вот полностью отслежен путь этой футболки, как он приходит в Африку, и она там продается на рынке из этого тоже сделали бизнес даже то что бесплатно отдается все равно будет платно и вот просто инвестиции конечно если нет программы конечно если нет общего контроля и давайте так он у меня тоже не вызывает особого доверия и скандалы с коррупцией вон тоже были и, и будет все это продолжаться потому что нету приного контроля потому что нету жестких мер поэтому я и говорю я иронизирую конечно но это ирония с болью что вот что нато больше нечего делать почему СМИ не создают атмосферу, почему они тратят огромное количество энергии из-за каких-то, скажем, мелочных, вообще не глобальных расхождений с Россией. И на это обращается огромное количество внимания. Вырабатывается вот русофобия, мнение определенное. И климат инвесторский портится именно из-за этой атмосферы, из-за этой такой панической русофобии, по-другому не назову. Ведь точно так же можно бросить усилия СМИ на то, чтобы рассказать, что действительно происходит в Африке, на то, чтобы показывать картинки, как это все происходит, на сто, сколько человеческих жизней в Средиземном море уходят, потому что они не могут добраться. Да, экономически, конечно, экономически. Конечно, там войн нету, там и жизни нету, там шансов дожить до 40 лет нету. И это не экономически, это люди просто выживают. Ну, все это сносится вот на дискуссии определенные. Пока что у нас Фронтекс, это объединенная пограничная служба европейская, выбила большее финансирование для себя, у них будет улучшенный, вы знаете, технический и личный состав их будет расширен. В принципе, тех, кто занимается спасательной миссией, я тоже не берусь на себя судить, действительно ли Карл ракеты Ракета является частью контрабанды, банды, которая занимает транспортом людей. Ведь там известно, сколько они денег платят. Люди закладывают все, что у них есть, только чтобы добраться до Европы или оплатить хотя бы одному человеку билет в один конец. А тот уже будет помогать семье как-то или добраться, или будет деньги высылать. Поэтому продается все имущество. Я понимаю, что когда на улице плюс 40, можно и без крыши обойтись, без дома, знаете, без воды, без туалета. Но вот, вот эти разговоры, они постоянно присутствуют, но очень притушно. И только когда происходит какая-то трагедия, опять начинается Начинает, вот, погибло 100 человек, и, так знаете, начинают брать интервью у этих НКОшников, у людей, которые занимаются благотворительной деятельностью, которые там на местах сидят в Африке, и я не помню каких-то таких, знаете, сильных интервью, сильных выступлений у чиновников, которые обязаны заниматься этой проблемой. Есть только люди, такие настоящие подвижники, которые э, собирают деньги и какой-то круг энергичных людей, и они заточены на определенные страны в Африке, не на всю же Африку. Ну и понятно, не во всей Африке такая катастрофа. Это действительно место, где очень жестко нужно критиковать Европу и не стесняться. И в ближайшее время, я не думаю, что что-то изменится, потому что тут состав Еврокомиссии, который новый появился, это все равно политики старой гвардии. И вот здесь, Екатерина, к вашим словам по поводу того, что нужно деньги, философия социальной справедливости, она всегда имеет отношение к внутреннему периметру стран по поводу увеличения налога для богатых, акционерных обществ, ну и прочее, прочее. Она никогда не имела экспортной модели, чтобы социальная справедливость распространялась на весь земной шар, чтобы существовал какой-то общий касс взаимопомощи, с которой нужно оказывать. Есть там всемирные торговые организации, занимающиеся арбитражом, есть организации врачей, которые говорят, что да, эпидемия началась, но вы обратите внимание на их финансирование и как это все происходит. Практически единой системы помощи, такой скорой помощи не существует. И новые вирусы очередной раз там всплыли, началась эпидемия, пандемия началась, все равно э, нету реакции Евросоюза, нету структурно никакой э, формы, а вот есть этот вот подход, колючая проволока и увеличение пограничников у дружеских северных африканских стран. Ну, потряс... вообще это все потрясающе, но говорит о лицемерии, э, сильном лицемерии. Что же касается капиталистической Извините, Владимир,
0: а есть силы, которые готовы лоббировать создание такого фонда, хотя это... Понятно, что крайне затратное дело. Это просто такая инвестиция в будущее ради отсутствия проблем в там, середине 21 века. Да, может быть, и не в середине, а уже гораздо ближе. Знаете, давайте сейчас пока этот вопрос мы так подвезем буквально на несколько секунд. Сейчас у нас небольшая давайте. пауза, а потом продолжим. Друзья, вы тоже можете присылать Владимира Сергея к вопросы 5533 Это номер для ваших смс-сообщений и наш WhatsApp Viber 903 176 три.
1: Еврозона. Вести ФМ.
0: Так, пожалуйста.
1: Екатерина, таких организаций очень много, фондов таких очень много. И тоже, вы знаете, расследования по этим фондам приводит иногда к печальной статистике. Элементарная вещь – это сколько фонд берет на существование своего аппарата, и сколько он тратит действительно на благотворительность. И подвижники, люди, ну, на которых молиться можно в хорошем смысле слова, занимающиеся благотворительностью, вы знаете, вот они рассказывают, что билет стоит столько-то туда-назад, из Европы прилететь, а таблетки стоят столько-то. И как вот это контроль происходит, насколько действительно содержание аппарата и претензии, которые предъявляют к содержанию аппарата, являются существенными, насколько просто люди не понимают, что добраться в Центральную Африку достаточно тяжело. Я никогда не вникал, боюсь осуждать этих людей. Вообще то, что они занимаются таким миссионерством, есть и католические фонды, есть даже усиленная реклама насчет того, что мелким фондам не доверяйте, потому что это могут быть мошеннические проделки, которые тратят много денег на рекламу, именно для того, чтобы э, вы осознали э, ну проблему, а вот уже на ваших чувствах будет сделала, произведена, вот мошенническая схема будет запущена, спекуляция на ваших чувствах произойдет. В принципе, предложение о том, что возьми себе крестного ребенка и 10 евро в месяц спасет человеческую жизнь, ты берешь конкретно одного ребенка и ему непосредственно переводишь деньги на его содержание в интернате. Э, такая реклама тоже постоянно существует. Но это, знаете, опять же, это подвидничество. Это благотворительность, она хоть, а хаотичность, она здесь не приносит ничего. Я понимаю, что одна спасенная жизнь, это больше, чем ноль спасенных жизней. Но вот действительно, я вернусь тогда к короле ракете. Потрясающая фамилия. Это капитан ракеты идет на таран. Ведь ситуация с как была. Это когда 12 июня она подобрала в Средиземном море берегов Лиди 53 человека. И Италия дала согласие на прием 13 человек детей и больных. В принципе, остальные на борту, без воды, без ничего, и тоже нуждались в помощи. И фрау Ракета, она просто взяла курс на Лампедузу, знаете, пошла на таран. Вот ура! Это можно снимать фильм, но тем не менее... Красивая история. Звучит красиво. Итальянцы говорят, пусть прокуратура проверит, не является ли это контрабандной схемой. Потому что за 50 человек где-то контрабандисты взяли по 5000 евро с человека. Это большие деньги. 5 рейсов в месяц. Вы знаете, вот вам миллион уже и заработали. Насколько люди бессеребряны, решать должна прокуратура или мы внутри себя с точки зрения этической границы. Вот здесь вот полная безалаберность. действительно, Итальянские законы ужесточились. Испания стала принимать. Вот он евро то есть единым целым сплоченным они готовы вводить санкции против России, против там шести человек вести и э, высказать свои умные мысли о том, каких тревожит вообще развитие России. Вон, потревожьте, что у вас творится на границах с Африкой. Вот там вот тревожьте. Но они, знаете, как в жестком анекдоте, да, э, Гондурас беспокоит, а вы его не чешете. Вот они не чешутся, вот абсолютно. Что же касается Партийные, я бы так сказал, направленности, существуют ли партии в Европе, которые говорят, что да, нужно, ну давайте так, я возьму сейчас кавычки слово, отчислять десятину, ну то есть выделить средства, в которые постоянно нужно инвестировать, развитие инфраструктуры и э, действительно четко заняться тем, чтобы не было миграции, потому что здесь даже здравый капитализм скажет, что это дешевле, и тут даже социалисты не нужны убежденные то все равно вот с той бюрократией, которая существует в Брюсселе, решение вопроса внутри Европы сегодня невозможно. Как же можно говорить тогда о том, чтобы такие миссии запускать на целый континент африканский? Тупиковая ситуация абсолютно. Так что в ближайшее время вряд ли что-то изменится. И только статистика, знаете, она жесткая, конечно. Столько погибло, столько выжило, столько добрались. А столько-то было депортировано назад. И в этом отношении, конечно, у оппозиционных партий включается полный эффект, знаете, такого осветительного сопровождения информационного того, что делает правительство. Я помню, сколько было потрачено сил на то, чтобы не поддаться критике за то, что одного мигранта два раза возили на самолете в Афганистан что прогулка туда-назад с двумя сопровождающимися обошлась бюджету столько-то. В принципе, если бы его не было на территории, то содержание одного пограничника стоит столько же в течение двух месяцев. И вот здесь вот консервативные партии, если смотреть на политический ландшафт, они жестко против любого содействия, они хотят строить выше заборы, больше колючей проволоки, вы знаете, и новые технологии, и камеры, и наблюдения, и тепловизоры, и все что угодно». И, конечно же, есть гуманисты. В этом отношении, я не могу сказать, что там зеленые или социалисты, левые движения как-то ближе. Здесь больше разговор идет о человеческих качествах задействованных. И если вы мне даже поможете и скажете, какого-то политика в Европе, я просто удивлюсь, чтобы он вот, ну, потратил свою политическую карьеру, требовал, добивался, чтобы его партия стала лидером в отношении. Вот я не знаю таких. Ну, всем наплевать. И, и повторюсь еще раз, что в ближайшее время ничего не изменится и только итальянские суды э, будут нам напоминать о том, что мы не знаем правду на самом деле, насколько э, благотворительные миссии НКО пересекаются действительно с э, пиратскими, я бы так сказал, э, далеко не благотворительными схемами, в которых зарабатываются деньги на контрабанде. Ну вот при, примерно так. У нас еще пару минут. У нас еще пару часе. минут, да.
0: Давайте, может, проанонсируем следующий час.
1: Я и про анонсирую, и просто и сразу скажу, вот знаете, по этому поводу, что интересует Европу, почему в медийном зеркале так много говорится о России, хотя есть другие более важные вопросы, чем Россия. Если вы говорите о экономическом содружестве, если говорить о каком-то совместном развитии, вы знаете, уже сколько раз все повторялось. Но если посмотреть на, не на политический ландшафт, а именно на медийный, сколько уделяется времени России, то любой прищ. Даже не политический прищ рассматривается под большим увеличительным э, стеклом. И в этом отношении, конечно, заявление э, немецкого посольства в России и призыв к тому, что выборы должны прийти э, как-то по-особому, ну, Запад, наверное, лучше знает, как всегда, они все лучше знают, очень удивил. Я понимаю реакцию российского мида, который сказал, что, в принципе, нарушение конвенции э, посольские... Как бы сотрудники, как бы, что бы они не хотели, в чем бы они ни разбирались, они не имеют права вмешиваться во внутренние дела. Посольская миссия четко прописана, что она имеет право делать, что она не имеет права делать. И в этом отношении заявление немецкого посольства о том, что они так переживают, чтобы выборы прошли честно, это действительно вмешательство внутренние дела России. Вы не призываете тут на основании истерии, которую вы же в том числе и раздуваете. И ваши журналисты, как правило, я сейчас говорю о коллективном Западе, когда говорю ваши журналисты, именно в тех местах, которых нужно, именно в тех местах, которых будет, что запечатлеть так, чтобы это красиво сработало, а СМИ умеют красиво срабатывать, когда им нужно на картинку сработать, то ли одного человека тащит полиция, то ли это ребенок, то ли это женщина, то ли еще что-то, знаете, то вмешательство в внутренние дела России, конечно, недопустимая роскошь сегодня, но тем не менее, вот она, пожалуйста, вот на реальность. Владимир, жизни. сейчас
0: давайте сделаем короткую паузу, Минут на 15, а потом вернемся к разговору.